0: Boa noite, gente! Bem-vindos ao Ibrionário Podcast. Meu nome é Iumara Batista, eu sou psicóloga clínica e empresarial. E estou aqui hoje mais um dia, ao vivo. E hoje, estou com ele, que é fotógrafo, psicólogo, criador de conteúdo e ciclista, José Salles.
1: Olá! Olá, pessoal! <risos> um prazer, Iumara, estar aqui É pela primeira vez, né? Então... Espero que a gente possa, possa abranger aí o máximo possível, passar o máximo possível de informações positivas para quem tá em casa escutando. E nessa troca aqui também, pessoal, que a gente está vivenciando.
0: Prazer, viu, José, de você estar tá aqui hoje. Pois é. Eu vou começar com a pergunta que eu sempre começo podcast, que eu quero entender mais, José, de quais foram as coisas que lhe trouxeram até esse momento de hoje. Que essa é a ideia do Embrionário Podcast. Eu queria perguntar o que, que foi que trouxe você para a psicologia?
1: Então, é, a psicologia iniciou em mim como uma curiosidade na época, na época que eu estudava lá no liderança antigamente. Hum. Eu lembro que uma colega minha disse: "Ah, eu eu vi uma profissão psicólogo, eu achei bonita, eu quero". Era que é era isso. <risos> profissão. Que profissão é essa? Aí eu fiquei. É, se eu não me engano foi primeiro segundo ano
0: ensino médio
1: era ensino médio e a gente não tinha tanto conhecimento nessa época não tinha aquela história de, de pesquisar na internet não tinha essa época... faz muito tempo mas não... quer dizer que eu sou muito velho assim não <risos> mas <risos> mas enfim nessa época eu não tinha acesso e e eu não sabia o que era essa profissão eu nunca tinha é, ouvido alguém falar sobre um psicólogo e coisa e aí eu guardei esse nome posteriormente foi passando os anos né e aí eu tinha que escolher uma profissão chegou no terceiro ano e eu eu tinha em mente psicologia nutrição e educação física São... mas
0: ela falou o que sobre ser psicólogo você lembra é, ela só disse como, que
1: ela só disse que queria ser psicóloga e o engraçado voltando para essa história e o engraçado é que é, hoje, ela não é psicóloga. Ela se formou em direito, mas <risos> o fato dela ter narrado nesse dia me gerou a curiosidade.
0: Dela De ter explicado o que era.
1: Exatamente. Quem é... foi? Você
0: lembra quem foi? Hum...
1: Eu sei que foi uma menina que ela vivia dizendo uma história que... Que nasceu, no mesmo dia que eu nasci, que... A gente esteve no hospital, a mãe dela sabe da história, a gente esteve uhum. junto. Aí a gente tinha uma proximidade, que a gente... Tinha tem, tem uma intimidade na época da escola. Por
0: causa da dessa Exatamente,
1: história. Exatamente, é. Aí, eu sei que foi isso, assim, vagamente, né? Uhum. Mas eu não tô, não tô recordando, não. Enfim, voltando pra situação. No terceiro ano, é, eu tive que decidir realmente o que é que eu queria ser. E aí eu não... Não fui fazer psicologia, fui fazer história. Porque era a matéria que eu tirava mais notas boas na escola. E aí... E o Mara... Fiz seis meses de história e fica... Eu não queria nada daquilo. Eu queria... Era psicologia mesmo. E aí eu... Engatei na psicologia. Fiz lá onde eu terminei meu terceiro ano do ensino médio. Lá em Natal. Na Unifasex. E... Hum. e Assim, para mim, foi uma coisa muito importante fazer psicologia, porque a psicologia, a gente sabe que ela é essa ciência do comportamento que explica, que, é, que serve também como uma ferramenta de análise para você descobrir muitas coisas. Você, quando se forma em psicologia, em qualquer lugar você pode estar atuando. Então, para mim, foi uma profissão muito importante. Embora hoje eu não atue tão frequentemente como eu gostaria, né? Mas... É, durante a época de faculdade, eu paralelo, eu fazia também fotografia.
0: Hum. E
1: era uma coisa assim, mais por hobby, uma coisa mais autodidata. Eu comecei a fotografar e fui criando esse tipo de conteúdo enquanto fazia psicologia. Quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu era reconhecido na área da fotografia já, porque eu já tinha muitos trabalhos. Então, você é... tirava
0: foto da, da, da galera da faculdade?
1: Eu tirava foto de tudo no mundo, Você uhum. imaginar, de tudo no mundo. Eu comecei a tirar foto <risos> de tudo, de um buraco no chão, tudo. Folha, fui descobrindo as cores. Tenho aquele projeto é, de fotografia que você sabe, o Instagram Vejo Cores. Para o pessoal que não sabe, é, é um Instagram artístico que começou com, com insight, que eu tive sobre, sobre as cores na psicologia.
0: Isso foi por causa da faculdade, então, José?
1: Foi, foi hum. também por causa da faculdade de psicologia. Então, as pessoas acham que é uma coisa muito diferente, a minha fotografia, o meu vídeo da psicologia. Não, tá tudo assim, enraizado, entrelaçado. E aí eu comecei a fotografia, é, a fotografar mesmo, quando eu descobri que as fotografias, quando juntas, cores... É, semelhantes, elas causavam um impacto, um impacto no psicológico. Então, cada cor, ela desperta um sentimento, Sim. desperta é, uma lembrança, Verdade. algo que a pessoa vivenciou com relação àquela cor. Um exemplo, tem pessoas que, diante do, diante do azul, se sentem mais relaxadas, uhum. mais tranquilas, mais... Diante da cor vermelha, muita cor vermelha, ela fica mais agoniada, mais estressada, porque o vermelho é exatamente... É agitado, a... né? É, o vermelho ele é uma cor que, que estimula a pessoa a ter uma ação, Sim. normalmente, segundo as pesquisas, né? Uhum. Mas isso não é uma regra, porque pessoas podem ter vivenciado coisas boas com o vermelho e pessoas podem ter vivenciado coisas ruins com hum. o azul. Isso é só um exemplo.
0: Então pode mudar dependendo da pessoa, né, que tá vendo a cor.
1: Exatamente.
0: José, mas assim, é, me, te, te explicaram o que era psicologia provavelmente bem brevemente no ensino médio, mas e depois quando você decidiu que ia ser psicólogo, você pesquisou antes ou você meteu a cara e foi para a faculdade e descobriu lá?
1: Então, é, no terceiro ano do ensino médio eu fiz um... como não tô lembrando bem a questão daquelas palestras, que a semana do, das profissões. Sim, te, pronto, sim. Pronto, lá no, na FASEX teve a semana das profissões. E aí, uma das psicólogas que foi lá explicar a profissão, ela, ela, era, ela era psicóloga da escola. E aí ela falou brevemente sobre hum. o trabalho que ela fazia, mas também explicou o que é a psicologia clínica. Hum. pronto, quando ela me explicou isso daí me clareou, eu disse é isso que eu quero e por que, Só... que você gostou? eu gostei porque eu queria entender realmente o ser humano eu queria compreender na íntegra, eu queria me compreender também, boa parte das pessoas entram no curso de psicologia para se compreender eu não posso dizer que isso daí era o meu motivo principal não, mas foi um dos motivos foi importante para mim eu me conhecer melhor com a psicologia
0: Motivação pessoal, então... Né? É,
1: inclusive, é, quando eu vim, vim pra cá, realmente não tinha psicologia aqui por perto, por isso que eu fui fazer história, vi que não deu certo e voltei. para
0: quanto na... tempo isso, José?
1: Faz exatamente uns 11 anos atrás já. Hum. Por aí, 10 anos.
0: 10 anos atrás, então você já tava pensando em fazer psicologia. É.
1: Exatamente. Exatamente. Uhum. E Você
0: não viu muito a área acontecendo aqui ainda na época?
1: Não, na época aqui que quem eu conhecia, que inclusive é uma conhecida aqui também do, do mercado, de psicologia, o pessoal que, que busca muito foi Gerlane. Sim, Gerlana
0: tá no mercado há muitos A, anos. Eu vi
1: quando ela chegou aqui em São Bento. Foi ela, mesmo? Ela... Eu acho que ela
0: já tá há 20 anos trabalhando aqui em São um Bento. Um
1: bocado de tempo. Ela, eu lembro dela assim como ela lembra de mim. Logo no início mesmo, quando ela chegou, eu... Eu lá na casa de tio Galego, ela, trabalha, ela começou a trabalhar na prefeitura. Uhum. E aí tinha a reunião lá dos funcionários e de repente a gente se conheceu. E foi bacana porque também criou-se uma admiração. E é isso.
0: Isso é ótimo. É. Mas eu, Quero eu... mandar até um
1: abraço, né, para ela? Um abraço, Gerlando. Você também é uma inspiração para muitos aqui na cidade. E
0: um dia, Gerlando vai vir para cá também, né, Gerlando?
1: Massa, viu? <risos>
0: José. Quando, quando você para... Eu não entendi muito bem como foi essa sua trajetória de Natal para São Bento. Você ficou falando que estudava foi, em Natal?
1: Foi um um, um da cá. Eu, eu fiz lá o terceiro ano do ensino médio. Foi só no terceiro ano.
0: Sua família é daqui?
1: É, exatamente. Sou de São Bento. Hum. E a gente foi para... Eu, no caso, fui estudar em Natal. É, finalizei o ensino médio lá. Sendo que é, eu tive que voltar. Porque não tinha... Não, não tinha possibilidade de eu ficar lá, sabe?
0: Possibilidade, aí, como assim?
1: Possibilidades. Eu não tinha família, não tinha um Sim. pessoal para me guardar lá. E aí, no outro ano, eu fui morar numa cidade vizinha com uma tia minha, lá, uhum. que a gente ajeitou lá e deu certo, aí pronto. Aí eu fui morar, fiz psicologia, cinco anos, no total morei seis anos lá em Natal, E e foi muito bom. Foi muito bom, enriquecedor mesmo. É, sendo que quando eu cheguei aqui, Ilmara, eu acabei trabalhando mais com a fotografia, com marketing digital. E, graças a Deus, estou bem, estou firme no, nesse mercado. Mas, assim, a psicologia, ela não, não, isso não quer dizer que eu não estudei, que eu não estudo, né? Atualmente, eu vivo me atualizando sobre a psicologia. Mas o meu maior investimento, é claro, é na área de, de marketing digital. Porque, afinal, eu trabalho diariamente nisso, manhã, tarde, noite.
0: É o seu foco hoje, então, José? É o marketing? É
1: o meu maior foco. Porém, eu não deixo de contribuir com a psicologia. Hum. É como eu falei pra você em outro momento, que eu sempre gosto de fazer o trabalho de formiguinha. Hum. Porque foi o trabalho de formiguinha que fez o, o meu trabalho de fotografia ter destaque no Instagram. Fui fazendo foto, coleção por coleção. De repente, o Instagram do Instagram descobriu o meu Instagram. Hum. E a gente fez uma entrevista online. O pessoal mandou todas as perguntas lá no Facebook, eu respondi. E, e essa entrevista foi publicada. Como no... foi
0: isso, José? Você recebeu uma mensagem do Instagram no seu perfil?
1: Foi. No ele... Facebook, né? É porque, assim, antigamente, antigamente... É... O Instagram, ele, ele premiava o pessoal que, que investia bem na plataforma é, nessa plataforma digital, que é o Instagram. Uhum. Eles procuravam fotógrafos que tivessem um, um engajamento, assim, uma pessoa que queira criar foto, sabe? Que
0: era para poder engajar a galera no Instagram mesmo.
1: É, pra, ele queria encontrar pessoas que inspirassem uhum. outras a criarem fotografias uh, que sendo que é, eles, eu acho que eles encontraram depois umas 5 ou 6 pessoas depois de mim e depois eles encerraram, uhum. por quê? porque o Instagram ele é uma plataforma hoje a mais utilizada né? uma das mais utilizadas e a gente sabe que que ele não é mais um, uma plataforma de fotos
0: Agora é de vídeo.
1: Exatamente. E aí, ó, logo após esse, essa época, só recapitulando assim o um passado, logo após essa época que eles encontravam pessoas talentosas no quesito de fotografia, eles encerraram e veio aí a época do Snapchat, hum. a época dos stories. Sim. É tanto que eles também se atualizaram nisso. Colocaram Foi lá... que
0: ano, você lembra? Snapchat.
1: Eu não lembro. Exatamente a data, mas tá...
0: ele por 2014, será? Você lembra, Rodrigo?
1: Eu sei que veio essa época do Snapchat. Depois que o Instagram, ele você conseguiu... Você se ligou,
0: Rodrigo, oh, Rodrigo José, hum. você se ligou que hum. é, você tava fazendo um bom trabalho quando o Instagram entrou em contato com você? O que, que você pensou, assim? Porque o, o Instagram uhum. visualizou você, gostou, entrou em contato, quis conhecer. O que, que você pensou nessa hora, assim?
1: Tá, eu não... Assim, eu tinha desejado. Há um ano atrás desse, disso acontecer, eu tinha desejado. Eu desejei. Tipo, eu vi... Você pensou
0: que isso podia, podia ser possível?
1: É, eu lá com os meus 300 seguidores, hum. eu olhei assim... Porque meu primo que me apresentou, né? O Ele quê? disse, olha aqui, José, é, o pessoal sendo apresentado pelo Instagram e... E aí tinha uma coisa bem legal, que era essa entrevista, e eles divulgavam essa entrevista e faziam por onde as pessoas seguissem. Sim. Aí eu disse, rapaz, eu disse pra mim mesmo, Sim. eu quero, eu quero, eu quero passar Acho por que... isso. Eu quero ser entrevistado pelo Instagram. Isso, com um ano, exatamente, com um ano, ele entrou em contato comigo.
0: Por que, que você quis? Porque eu...
1: eu... Eu acreditava no que eu estava fazendo. Eu eu achava que a minha ideia... Eu achava, não, eu ainda acho... Que a minha ideia é algo muito importante. E pouca gente dá importância. Hum. Que é exatamente o impacto que as cores têm. No psicológico das outras. Uhum. Essa daí é a minha principal ideia. E quanto mais foto, fotos de uma cor, mais impacto causa. Se uma foto ela não... Se uma digamos, uma foto que ela tem uma cor laranja, Sim. outra aqui azul, outra que de outra cor. Então, quando você passa por essas fotografias que têm cores variadas, elas podem até te chamar a atenção, mas não chamaria tanta atenção se você encontrasse uma parede repleta de fotos azuis. Exemplo,
0: hum.
1: quando você vê, viste que tanta foto azul, te chama a atenção.
0: É um padrão, né?
1: É um padrão. E aí foi exatamente isso que eu implementei no meu feed lá. Juntei fotografias. Na época era com filtro. Depois eu aprendi a fazer minha própria edição e, e larguei mão dos filtros. E, e é isso. Crio até hoje, sendo que o, o Instagram vejo cores. Eu hoje eu vejo ele como a coisa mais pessoal que eu tenho em rede social.
0: Como assim? Mais, mais, pesso pessoal. mais
1: pessoal no sentido de que lá eu faço, eu falo muito intimidade hum. eu tento passar para as pessoas por meio de um texto, por meio de uma fotografia uma reflexão e muitas vezes para você passar essa reflexão, você tem que dizer o que vivenciou, por isso que eu acho muito íntimo eu dizer que vivi uma coisa e é isso A última minhas últimas coleções elas vêm, vêm tendo nomes porque, assim, é, durante o início desse Instagram, desse, dessa plataforma aí que eu criei artística de fotografia, é, as fotografias elas vão ganhando é, meio que uma, perfei uma perfeiçãozinha. Eu vou me aperfeiçoando com o passar do tempo. Se você for ver lá o, a história do feed, você vai ver que, que vai melhorando. E eu sempre tento acrescentar alguma coisa... Inclusive, nas últimas coleções, comecei a acrescentar é, nomes. E esta última coleção que eu fiz, que eu estou fazendo, né? Estou para já encerrar. É Energizar. Uhum. A coleção que eu até já conversei contigo uhum. em outro momento sobre ela. E que fala sobre energia. E aí, por meio dos textos, eu falo da a influência da energia que as pessoas têm, que os lugares têm sobre a gente
0: isso tem um aspecto pessoal seu
1: um aspecto pessoal um aspecto profissional envolve como eu te disse a minha personalidade
0: e esse energizável de onde
1: esse esse energizar eu acho que veio das minhas experiências mesmo e conhecimentos profissionais
0: hum, como assim
1: como assim é... durante o, o passado tempo em cada, em cada coleção que eu fazia de fotografias, eu fui aprendendo coisas. Coisas como assim, coisas sobre as cores, sobre é, lugares, Sim. sobre objetos, sobre pessoas. E eu fui percebendo que, exatamente, as cores causavam algo, algo em mim. Hum. Logo, a cor aquelas cores que envolvem a luz do sol são as cores que em mim causam energia. Hum. Me deixam mais...
0: Então você pegou um sentimento seu e deu o nome a, ao trabalho que você estava fazendo, Exatamente. Né? Hum, gostei, viu, José?
1: Exatamente. E tem outra, tem outra coleção que é bem curiosa que fala sobre frieza. Logo, é, eu trouxe... É o, o nome da coleção dessa coleção é frieza da natureza hum. e as e essas cores são basicamente é para
0: mostrar Rodrigo aqui será uhum. pode ir falando por pronto enquanto. e
1: as cores dessa coleção frieza da natureza é basicamente esse azul aqui é um azul referente ao quê? a a frieza de sentimentos tanto minha como das outras pessoas é algo que envolve isso até nas reflexões dos textos.
0: Isso veio antes do Energizar, José?
1: Veio antes do Energizar. Energizar é minha última é a coleção. É a última coleção. É.
0: E nessa época tinha uma questão sua também pessoal de sentir que tava uma época mais fria para você de alguma maneira?
1: Sim, como eu disse, uma, o azul era tanto meu como das pessoas. Uhum. A gente é, sabe que na sociedade, a gente constrói e é construído. Talvez isso te lembre até alguma bibliografia. Sim. É, e aí, eu, na prática, eu já percebi que, que você convivendo com pessoas frias, isso não quer dizer que vai te tornar uma pessoa fria. Não. Você pode se tornar mais frio. Sim. Sim. Porque, querendo ou não, você está sendo construído nessa sociedade.
0: Influencia muito.
1: Influencia. E, basicamente, é isso.
0: É. Na é, hora que você falou, isso vai te lembrar uma, uma biografia. Eu lembrei direto da palavra né, que a gente aprende na faculdade, que é retroalimentar. Uhum. Que é, a gente aprende em psicologia que nós somos retroalimentados. Sim. Que é quando a natureza e as pessoas e o mundo mexe com você... E você mexe com o mundo, com as pessoas e com a natureza. Então, a gente vive nesse ciclo de sentir e ser afetado por essas coisas e afetar e fazer essas outras pessoas sentirem também, né? É. E tem outra coisa, que é uma pesquisa que diz que nós somos... Essa é super famosinha essa. Nós somos cinco, Nós somos as cinco pessoas mais próximas da gente.
1: Eu já ouvi falar dessa daí, né? já, tá, já tá com muito tempo. Que Tem eu...
0: muito tempo, sim. Tem muitos anos. Eu, então, eu... você é as cinco pessoas mais próximas de você. Se essas pessoas é, estão mais frias, ou são mais frias, né? Ou são mais energizadas, né? Que são as palavras que você usou. Mas você vai pegar, você vai se alimentar daquilo de algum jeito. Da mesma forma que se você for uma pessoa mais energizada ou mais fria, você também vai afetar essas pessoas, que elas também são próximas suas, né? Eu acho, eu acho que isso faz muito sentido, José, essa parte de ser influenciado pelas pessoas. Na minha isso, vida, faz.
1: Isso tem tudo a ver também sobre a coleção energizar, né? Porque a gente começou falando da, da frieza da natureza, da convivência que você acaba absorvendo. E aí a questão da energia... Eu estou aqui com você, a gente está numa troca de energia. Uhum. Tanto eu, como você, como também o ambiente com a gente. É, como também as pessoas que, que depois vão estar falando com a gente sobre isso. Verdade. E por onde a gente passar, a gente envolve energia. A gente come energia para poder energizar, energizar o corpo verdade. também. <risos> e, e é isso. Hoje eu enxergo o um mundo de uma forma bem ampla. E, em síntese, falando agora sobre energia, é isso. Tudo pra mim tem energia.
0: Isso começou pra você, então, desde a faculdade, né? Essa questão com sentir, entrar em contato com sentimentos. Sim. Porque a faculdade de psicologia faz muito isso com a gente, né? Faz é. você prestar atenção a umas coisas que, às vezes, a gente ignora com mais facilidade quando não tá no curso.
1: Eu percebi assim, o meio Iomara. da arte. Então, veja só, Yomara. A arte comigo, ela começou muito, há muito tempo, muito tempo mesmo. Eu comecei a brincar com aquelas tintas guaches. Sim. Quando era criança, ainda lembro, a mistura. Cor é uma coisa que sempre teve comigo, faz parte da minha, da minha trajetória todinha. Uhum. E aí, as cores, pra mim, foi, foi assim, algo fantástico. Eu comecei a descobrir que o azul com outra cor... Já dá outra cor, e, e eu fazia é, frascos com cores novas. Eu sempre, sempre fui chamado a atenção com cores. Uhum. Se uma coisa é muito colorida, eu, eu fico tão, como é que eu posso dizer, tão encantado com essa coisa, que às vezes eu não tenho nem dinheiro para comprar, mas eu quero comprar. Aí ah, eu vejo uma coleção de lápis tudo colorido. Vixe, como é legal. Eu queria... <risos>
0: mas você gosta de pintar?
1: Eu gostei mais quando era criança e adolescente, hoje não. Hoje eu gosto da fotografia, olha aí e Essas são suas fotos Essa daí é a frieza da natureza, a coleção Que eu disse, ó, oh, o, azul, o azul.
0: Esse azul Esse azul Ele já estava no ambiente Ou você utiliza de filtros?
1: Então, esse azul, quando ele não Está no ambiente, eu consigo fazer Esse azul acontecer Sim. Porque... Mas às vezes você
0: olha para o ambiente E sente que ele está azul Sim. Ou amarelo
1: Porque aí o ambiente está escuro quase finalizando o dia ou então amanhecendo o dia uhum. nesses dois momentos você tem como fazer esse tipo de fotografia esse daí foi um azul que, que eu criei é, essa fotografia aí deu muito trabalho esse e é aí, você, José? é, exatamente eu só que com, com outros tons de cabelo
0: <risos> você faz isso com seu cabelo também?
1: pronto aí entrou, entrou em outra parte, né? Quero mandar até um abraço para meu amigo Kilmi, Me, né? Meu parceiro aí, Kilmi Corrinha, que é, são parceiros já de longa data. A gente vem construindo aí esses negócios de cabelo, esses novos visuais. E recentemente acabei é, pintando de ruivo. Sendo que eu tava pensando, mulher, em pintar de castanho Pra você Sim. ter uma noção, eu tava pensando em castanho E ele, em um <risos> minuto, ele me convenceu A ficar ruim
0: Foi rápido
1: Foi, eu passei três meses falando nesse castanho <risos> Em um minuto ele me convenceu
0: Ele disse o quê pra ele convencer um minuto? Vai ficar bom, José, pronto
1: Ele, José, vai ficar bacana Olha, é uma coisa que só <risos> ele sabe
0: Essa daí é da Energizar, né?
1: É do, do Energizar, essa fotografia
0: Onde é essa foto, José?
1: É lá na Serra de Brejo para o pessoal que não foi. Lá na, na pedra turmalina. Lá a principal. E esta daí é uma foto. Nos pedais. Eu sou ciclista.
0: Sim. O que é isso, José? Porque, porque eu já ia perguntar agora. Você faz essa... Essa, hum. essa parte da sua fotografia na Energizar. Ela está muito ativa. Assim, você tira foto. Nas, nas serras. Enquanto anda de bike. Sim. Essa... Essa fase sua, ela chegou agora, do ciclismo?
1: Não, o ciclismo... Porque
0: tá um tá momento assim, bem natureza, né? Porque você tá fazendo trilha, sempre com, com o ciclismo. Quem te acompanhado nas redes sociais já deve ter percebido que você tá então, o, muito o... nesse momento.
1: Olha só, eu acho que em todas as fases da minha vida eu andei de bicicleta. Em todas hum. as fases. E eu não andei pouco, não. Andei muito de bicicleta. E, e nessa fase atual que eu tô... É, jovem adulto, né? eu acabei descobrindo, redescobrindo como andar de bicicleta é algo legal. É tanto que tem um movimento aí de muitas pessoas andando é, de bicicleta e, e a gente tem grupos e mais grupos. Tem, sim. sim. E, e a questão da fotografia acabou me, me dando destaque também nesse, nesse sentido, porque até nas paradas que a gente vai fazer para... Pra tirar foto, aí eu sou fotógrafo, o pessoal já, já sabe que sou, eu vou já tirar foto. Já te chamo pra fotografia também. Exatamente, mandar até um abraço aí para meus amigos do Pedal, minhas amigas. É, só gente bacana, viu? Só gente bacana aí, Mara.
0: Eu queria ir com vocês, é um dia. Vamos acordar. marcar. Eu só não fui ainda porque eu acho que é uma distância muito longa pra mim.
1: A gente espera. Espera? Espera, porque eu, eu sempre fui o último. E toda a vida teve quem me esperasse. Seu pessoal... Eu
0: gosto quando vocês vão para o Rio.
1: Essa foto aí...
0: Quando eu conheci você, José, hum. eu conheci você como fotógrafo. É... Hum. Não sei se você lembra, você foi lá na Clínica Maia, que era onde eu, onde eu trabalhava. Sim. Eu já conhecia seu trabalho, mas eu não tinha te visto pessoalmente ainda, nem conversado com você. Hum. Aí você estava fazendo um trabalho de vídeo e... Foto, foi. não foi?
1: Acabei filmando lá a sua sala nessa época. Foi,
0: que a minha sala foi, uhum. foi projetada pela arquiteta e ela foi fazer o, a divulgação. Uhum. Aí foi você a pessoa.
1: Sim. E... e
0: a gente conversou um pouco sobre psicologia. Não foi,
1: foi, foi muito bacana ali, que aquele em pouco tempo... Você já me passou uma segurança de como, como se eu já te conhecesse de tempos. E
0: eu, ali eu tinha acabado de formar, de formar. Você vê que foi a, a primeira sala, uhum. aí Joyce fez, a, 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 fez o projeto da uhum. sala e eu tava ali fazendo o que? Um mês? Um mês de formada, um mês trabalhando.
1: Eu acho que, que a psicologia tem muito a ver com você.
0: Você não acha? Sei
1: nem, não sei nem se era pra eu estar falando isso aqui <risos> no podcast, mas, assim, é voltando para o assunto, naquele dia eu me senti tão seguro com, com você, com a sua fala, que eu me abri como se tivesse um processo terapêutico. Falando, meu, depois né? que eu pensei, eu disse, meu Deus, eu tô doido. Eu Tendi tô, eu tô, eu tudo aquilo para aquela menina. <risos> Aí, realmente, isso é uma coisa, uma coisa boa para mim, porque isso diz o quê? Isso diz que é uma e qualidade. Viu, né? Isso é uma qualidade que a pessoa tem, um traço de personalidade. Sim. Que... Vai ajudar, consequentemente, a, a, ter um, a ter uma confiança, passar uma confiança para o paciente. E o, o paciente que se sente confiante, ele vai se abrir mais, o processo vai ser positivo. É, ele...
0: Faz muita diferença, né?
1: Exatamente. A probabilidade que dê certo é muito alta para mim.
0: E sabe que é uma das coisas que eu gosto de ser psicóloga? É sentir que as pessoas confiam em mim. Sim. Então, eu adoro ser a pessoa que guarda segredo. Eu adoro isso. Saber que a pessoa pode me contar tudo e que aquilo para ali em mim, sabe? Eu gosto dessa sensação de ver que eu encontrei, por exemplo, a pessoa a primeira vez e ela conseguiu se abrir comigo. Eu sinto que eu sou uma pessoa de confiança. Então, é isso legal. volta pra mim também, sabe? Do mesmo jeito que você sente que pode confiar em mim, eu gostei que eu percebi que você sentiu que pôde, sabe? Então, Sim. é uma coisa que me devolve muito. Eu acho que a psicologia, ela tem vários pontos pra mim que fazem muita diferença na minha vida. E esse é um deles. Isso acontece muito, José. E,
1: isso daí eu gosto, sabe? Mas eu não sei se, se é uma... É como se fosse eu. Não é como se fosse a psicologia. Uhum. Essa questão do, do guardar segredo.
0: Você vê que é um, é é uma coi... sua personalidade, É né? uma
1: coisa da minha personalidade.
0: O meu não é, não. Tanto tipo... é que se, eu, que se não for é, o processo terapêutico... É, eu posso até contar para uma pessoa da, da minha família, um amigo, alguma coisa que eu vi, que não, eu não exatamente.
1: Eu, eu eu posso até contar também. Eu tenho essa lojinha, mas a maior parte das coisas eu não conto para ninguém, de ninguém para ninguém, porque eu já teve muito problema assim no passado, quando era criança, adolescente, que eu acabei Sim. Este, exterminei essa questão a, a questão da fofoca. Sim. Oh, parece que eu tenho um, uma repulsa sobre Sim. sobre contar coisas que não podem. É tanto que eu tenho uma amiga, uma amiga íntima. Eu vou só citar um exemplo. Sim. Eu digo, mulher, é, você acredita que vieram me dizer não sei o que, não sei o que lá? Aí ela diz, quem foi? <risos> Aí eu digo, não, não importa a pessoa. Mas a pessoa me disse isso, eu tô me sentindo mal. Aí, ela diz, olha, eu não quero saber. Se você não vier me dizer o nome, <risos> eu não digo. Não digo, não, não tem quem faça eu dizer. E às vezes, olha, não é nem no processo terapêutico. É, uma... é outra coisa. É, é mais na questão... Isso pra mim é muito ético, sabe? Hoje eu, eu me alimento da ética, da psicologia e do meu jeito de ser mesmo, que eu não eu prefiro não gerar problemas.
0: Mas eu acho que a gente aprende muito, José, na faculdade. Isso. Uhum. E acaba trazendo pra vida pessoal. Eu percebo isso em outras coisas também, que às vezes... É a gente vai assumindo uma postura de psicólogo mesmo, né? De como, uhum. às vezes, essa questão da fofoca, comentário sobre as pessoas, o cuidado que, a gente, que eu tenho, pelo menos, para falar de outra pessoa. Eu sei que o que eu digo, a importância que é, porque eu sei do, do que eu escuto na clínica, eu sei do que eu aprendi na psicologia. Sim. Então, a gente acaba ficando mais cuidadoso com o que faz com o outro, né? Muitas vezes, né? Outras vezes, não, porque a gente também tem o nosso próprio processo.
1: Exatamente, e isso não quer dizer que eu sou uma pessoa perfeita, é, 100% não, é. não. não que, mas como, assim, né? eu tento a cada dia ser melhor, né, na minha profissão, na minha vida, e essa daí é uma das partes que eu tento ser a risca mesmo, no consultório, ó, nem pensar, não, nem pensar. Eu não, é o,
0: não... o consultório, ele só funciona se ele for sigiloso, Exatamente. eu digo isso pro meu paciente na primeira sessão. Digo, olha, que você pode falar sobre o que você quiser, do jeito que quiser, sem escolher as melhores palavras. E saiba que o que você disser aqui, não sai daqui. E que essa é a, é a maior regra desse espaço. Porque sem isso, isso, a clínica não existe. Sem o sigilo, a minha clínica não existe. Porque sem o sigilo, o meu paciente não tem confiança em mim. E se ele não tiver confiança, ele não fala. E se ele não falar...
1: Não acontece. Não
0: acontece. Então, é. dá tudo errado. Não tem, não tem condição nenhuma de uma clínica de psicologia se ela não tiver o sigilo intacto.
1: Exatamente.
0: Então, é, é, é uma coisa assim que não dá pra fugir da psicologia. Não tem como fazer ela sem o sigilo. Só tem como fazer com o sigilo. Mas é ótimo quando a gente internaliza isso também.
1: Exatamente. Eu, eu sempre, sempre bato nessa tecla, questão do sigilo, né? Porque eu já, já vi vários pacientes, vários pacientes não são é, não são cinquenta mas são em torno de 20% a 30% dos meus pacientes já chegaram dizendo assim que hum. que já foram, já ouviram é, psicólogos quebrando sigilo e eu disse olha, quando isso acontecer você pode den você pode denunciar para o Conselho de Psicologia porque <risos> a gente está aqui porque a gente tem uma carteira de psicólogo Sim. e essa pessoa que contou, ela quebrou a regra, ela, ela pode ser cortada também.
0: É, e, e outra coisa importante, gente, só quem pode denunciar é o paciente. Se a gente como psicólogo denuncia, não dá certo, só dá certo se o própria pessoa que sofreu aquilo denunciar. Então, se, você, se aconteceu com você, se o psicólogo falou sobre você em algum lugar, ou se você sentiu lesado de alguma maneira... Pega o número do CRP dele, provavelmente vai encontrar no Instagram, ou você pode pedir até para o próprio psicólogo, ou em qualquer cartãozinho que você tiver dele, tem um número lá, e faz a denúncia. Porque uhum. isso é muito importante, a gente tem que filtrar também é, a pessoa que está na profissão de uma maneira que não funciona, né? Porque na verdade, a verdade é essa, o psicólogo que ele quebra o sigilo, ou que ele quebra qualquer outra conduta do código de ética, ele não está fazendo psicologia, ele está fazendo outra coisa.
1: E isso acaba atrapalhando, Ilmara, a profissão dos outros também. Querendo ou não, uma coisa mexe com outra. A nossa profissão, ela tem uma energia também. Uhum. Então, é, se você acaba é, quebrando o sigilo... Isso não quer dizer que todos vão quebrar, não. Mas existe uma parcela da população ignorante que não sabe, que não amadureceu ainda, que vai ficar achando que todos são assim. Uhum. Por isso que aonde eu aonde eu tenho voz, aonde eu é, posso estar influenciando pessoas, eu faço questão de falar disso. Inclusive uso o meu melhor exemplo. Na sua infância, você na sua infância. Que eu, eu falo infância porque é a, a, a parte que você encontrou. Os primeiros profissionais, os professores. Sim. Na sua infância ou na sua adolescência, durante sua vida, você conheceu o famoso bom professor e o professor ruim. Uhum. O professor bom é aquele que você se identifica. Se você se identificar com um psicólogo, uhum. ele é o psicólogo bom. Ele é referente àquele professor bom. O psicólogo ruim é, um, é uma experiência que você teve que você não necessariamente vai ficar com ele. É verdade. Não, se você foi para um psicólogo e não se identificou, vai buscando outros, Por porque, outro. porque você com, cer com certeza vai se identificar com alguém, porque nenhum profissional é igual e... É, a gente tem a questão da personalidade, da, da entrevista, da ligação que existe uhum. entre paciente e profissional.
0: Faz toda a diferença.
1: Exatamente. E experiências de vida também, também conta na hora da clínica.
0: Às vezes é uma coisa que a gente nem sabe o que é, mas que faz você se conectar àquela pessoa. Faz é. você gostar dela. Às vezes você não... Tentar procurar, você não sabe dizer. Uhum. E voltando um pouquinho, José. Você, então, encontrou o ciclismo desde a infância. Você encontrou as cores desde a infância. Sim. E a psicologia ali na adolescência.
1: Exatamente. Ou
0: teve algo também que ele trouxe, assim, desde de criança? Essa sua vontade de se conhecer, de se perceber?
1: É a questão da arte, que eu tava falando da, da infância. Pronto, uhum. eu encontrei as, as cores na infância, saí criando cores, depois me envolvi com dança. Me envol... Então
0: você é bem artístico, não é?
1: Eu acho que... Vocês consideram? Consideram, consideram. É porque dizer que a pessoa é artista, é as pessoas meio que levam para um lado assim que não é tão legal. Ah,
0: eu gosto.
1: Tipo, se você disser, ah, eu sou artista. Muita gente não acha legal você ser artista, porque artista é aquele cara lá da Globo, não sei o quê.
0: Mas aí é um, eles são artistas mesmo, né? São, são artistas. São atores.
1: São artistas, são ator atores. O artista também, o nome artista, está muito ligado também àquele cara das belas artes, que as pinturas. Sim. Entendeu? E, e aí, desde a infância, eu me envolvi com com essa questão de pintura. Gostava de pintar também, ó, coleção. Uhum. Gostava de dança. Dancei bem muito, inclusive até hoje. O é, que mais? Me envolvi com escrita. Gosto porque... de escrever também. Gosto de escrever. Inclusive, comecei a escrever naquela época do Diário de Daniela. Ah, você não é dessa época. Sim, <risos> Foi que época, que época é, é essa, José? Ixi, minha filha. Lá para <risos> anos 2000. Nos 2000,
0: eu tinha cinco anos. Tá vendo aí? Sabia, sabia, sabia ler já, mas tava lendo isso, não.
1: Pois é. <risos> oh, lá lá para o início... Eu comecei a escrever, é tanto que eu faço o diário, lá no, no Verde de Cores, é meu querido diário. Querido diário. Sempre eu falo uma coisa assim, referente a um diário, que é meu. E, Você tem mesmo um é... diário? Antes eu tinha. E aí, como veio a internet, passou a ser digital. E o meu diário é aquele Instagram. Por digital isso e que... aberto. Digital e aberto. E, e assim, meu objetivo com aquele Instagram, ele é um Instagram puramente pessoal. Ele eu envolvo arte porque minha vida ela ela tem arte não tem como não ser eu ali uhum. são as partes que eu já vivenciei que é, eu costumo dizer questão da gestalt. <risos> são várias Projetivo, partes né? são várias partes ali da minha vida que se você juntar dá um todo e esse todo é exatamente eu. Então, não tem como não ser eu ali. Uhum. Não tem como ser uma coisa copiada da internet. E aquilo dali é a minha história. E, e basicamente é isso. Eu tenho um Instagram que ele começou com a proposta de ser pessoal porque aquele dali ele era muito... Eu acho que ele me dava um, um ar de, de autoridade que eu não queria ter.
0: O Vejo Cores? Era.
1: E aí eu comecei no pessoal, fazer um pessoal, José Saliçou, né? E... E hoje ele tá mais profissional <risos> do que pessoal, <risos> mas eu acho que esse daí sou eu também. Sim, e é isso, eu fico postando lá tudo que eu quero e deixa, eu vejo cores exatamente como o meu diário. Quando eu quero escrever, eu chego lá e escrevo. Eu não tenho obrigação com nenhum seguidor, Essa é, a minha, é o meu lema. Eu não tenho obrigação com ninguém, eu não quero ser famoso aqui, entendeu?
0: Você faz pra você então, né? Pra
1: mim. Quem seguir, que gostar de ver, que se se gostar de se inspirar, que fica à vontade. Mas é, eu acho muito difícil que, que aquele Instagram ele se expanda mais, porque, assim, é, pra você ser. para você permanecer na plataforma, você tem que usar ela de forma estratégica. Hoje, a gente sabe que o Instagram não é só mais um, uma plataforma de fotos. É uma plataforma de stories, é uma plataforma de reels. Uhum. E os reels, é o, a, o principal investimento hoje do Instagram são os reels. Por quê? Porque quem está concorrendo com o Instagram diretamente é o TikTok. Sim. Então o Instagram, ele tem que... Eu acho que a, a meta dele é vencer o TikTok. Será a... que a
0: gente pode falar o nome das plataformas, Rodrigo? Sem problema, né?
1: Pronto. E... O, voltando o Instagram ele está tentando ven vencer aí é, essa plataforma é uma concorrência danada
0: uhum. né mas Tem um histórico aí né
1: mas ele conseguiu vencer o, o Snapchat hoje Verdade. hoje ninguém fala sobre o Snapchat e já foi já foi a sensação por causa do dos stories
0: uhum. entendeu e como foi que você chegou que você já tá falando de marketing aí né José? Que é outra parte sua, que é outra coisa que você faz. Como foi que você chegou no marketing?
1: Para eu chegar no marketing, foi o seguinte. É, na faculdade, como eu falei para você aí na minha história, eu comecei a fazer fotografia. Eu fui fazendo fotografia, passei um ano, dois anos, três anos, três, quatro Toda anos. Toda a
0: época da faculdade, então, você tava fazendo fotografia.
1: Toda a época da faculdade eu fazia fotografia. Mas eu sempre gostei de fotografia, desde... 14 anos, por aí... Eu já... Era empenha empenhado em fazer fotografia... Uhum. E... E aí eu sei que eu fui criando, criando, criando... Juntei um currículo... No, no Vejo Cores... Que é um currículo ali de fotografias... Sim. E quando eu... Tinha tudo lá já... Programadozinho... Teve uma, seguido uma seguidora minha... Que ela me propôs... A criar um vídeo... Que, inclusive, eu quero mandar até um abraço pra ela, o Eliana. O Eliana do Bistrô. Ela disse, José, eu tô querendo que você faça um vídeo. Agora é um vídeo diferente de tudo que você já fez. E hum. eu, nunca, eu nunca tinha vendido o um vídeo. Começou aí, num desafio. Porque antes eu era só fotógrafo. E aí, com a criação do vídeo, eu comecei exatamente a criar... Porque, assim, um vídeo me leva a mais de... Me levar a outro cliente. Sim. Desde o início, desde o início dessa minha história, desde que eu comecei a criar para a Eliana, um vídeo me levou a uma pessoa. Aí Sim. eu fiz um vídeo dela que me levou a um candidato político aqui da cidade. Sim. O vídeo que eu fiz para ele me levou a outra pessoa. Uhum. Essa outra pessoa me levou já... A... Criou
0: um fio, então, né?
1: Então, vai se ramificando. Vídeo é um... Pra mim, é uma coisa que chama atenção.
0: Sim.
1: Ela... O vídeo você... Digamos, você não... Não vende tanto quanto uma foto. Uhum. Uma foto vende mais. Foto. Foto vende. Mas o vídeo ele chama atenção. E ele pode até vender a roupa. Um exemplo. Eu tô, eu tô usando só exemplos aqui. E aí... Fui criando esses vídeos e aí veio a época dos vídeos, que foi exatamente essa é, da plataforma que eu acabei de dizer que, que é concorrente do Instagram. E é, é uma coisa que só vai aumentando, sabe? Esse meu conhecimento, uhum. digamos. As fotografias foi como se fosse uma, uma grande fase que eu vivi, que me preparou para os vídeos, e os vídeos me prepararam para lidar exatamente com a questão do marketing, hum. que é esse estudo do comportamento das pessoas a fim de elaborar estratégias para que haja uma venda. Então, para eu ter esse, esse entendimento, eu não estudei marketing, eu estudei psicologia. Hum. Então, a psicologia nunca teve distante de mim. As pessoas ah, você se formou, você vai deixar o seu conhecimento de lado... Eu nunca deixei meu conhecimento de psicólogo de lado. Eu sempre estou utilizando ele. Inclusive, eu tenho um, um programa de rádio, que inclusive é pelo Casarão. Mandar até também um abraço aí para a turma do Casarão das Frutas aqui da cidade. Quatro anos falando em rádio e quatro anos contribuindo, graças a Deus, para o conhecimento da população aqui da região. Isso tudo por meio do conhecimento da psicologia.
0: E outra coisa, essa parte sua do programa de rádio já é uma parte mais comunicadora sua, né? É. Porque você trabalha com marketing, só que, José, você tem um aspecto diferente. Porque você aparece muito. Normalmente, quem trabalha com marketing aparece pouco, porque tá fazendo outras pessoas aparecerem, né?
1: Eu tenho essa parte também.
0: Você também tem essa parte? Tenho. Você, Eu já vi você fazendo propagandas. Que você é, também era a pessoa, o um modelo. você também era o ator. Que você estava ali todo na performance. Pra... Usando o produto. Então, você também tem esse aspecto. De além de criar o conteúdo, também estar nele. Eu acho que tem a ver também já com esse seu jeito de fazer as coisas por causa do Vejo Cores.
1: Aí, isso daí. Você já está vendo aí uma trajetória de desenvolvimento com relação à área da comunicação. Porque hoje eu falo. Hoje eu apareço eu tiro a foto, eu faço o vídeo. Sim,
0: nem sempre foi assim?
1: Não, foi uma escadinha. Uhum. Primeiro eu fui fotógrafo, depois eu fui filmador, uhum. depois eu comecei a aparecer, né? Uhum. E depois eu comecei a planejar, a filmar outras pessoas e por aí vai. A gente hoje é basicamente isso, é um 360 na comunicação.
0: <risos> é muita coisa.
1: É, mas assim, é, eu acho divertido, eu não acho ruim é uma coisa boa para mim, não não é forçado, é, é algo que eu me sinto realizado fazer isso, porque eu gosto, eu gosto de do novo, eu gosto de mudanças. Sou Você uma pessoa gosta que, de coisas diferentes? Exatamente, sou uma pessoa que que gosta muito de mudanças. É tanto que eu vivo mudando de visual e isso não está relacionado ao meu visual, está relacionado também à, à questão das cores. Eu hum. sempre gostei de mudar a fase de cores do, do Instagram. De repente, agora eu tô mudando a cor do cabelo. E sempre tá relacionada a cores. É,
0: e o cabelo tá bem energizado agora. Tá né? bem energizado. <risos> só pra
1: concluir a coleção lá da, das fotografias. Você pensa e...
0: concluir. Você tem uma quantidade de fotos, então, lá.
1: Não, é um sentimento. Que diz: ah, ah eu preciso acabar. Eu preciso começar outra. Uhum. É tipo. É Você sempre... também
0: tá numa fase mais ativa?
1: Como é que eu posso. Pô...
0: Acorda cedo, dorme tarde, faz muita coisa
1: Eu sou uma pessoa muito ativa
0: Eu percebo isso Pelo seu dia a dia no Instagram
1: Eu Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, graças a Deus Mas
0: isso é uma fase energizada sua?
1: Eu acho que é essa fase Que eu tô energizado uhum. Porque minha filha É manhã, de tarde e de noite <risos> é E coisa. não é só de noite não é, é tipo assim, depois das 10, entendeu? Sim não é só uma noitinha, não. É manhã, de tarde e de noite. Sendo que a gente sabe que a psicologia, ela não, não diz que isso é muito bacana, não, pra gente. A gente acaba gastando muita energia psicológica, a gente precisa de descanso é, e de mas rep.
0: você passa o dia inteiro trabalhando ou você tira um momento desse de descanso? Por exemplo, andar de bike, que nem você vai de Pronto. quatro horas da manhã.
1: Andar de bike é um descanso pra mim. Um
0: descanso ativo, né?
1: Um descanso ativo. Tudo pra mim é descansativo, <risos> eu sou uma pessoa bem energizada. Sim. E quando essa energia tá faltando, meu filho, é problema, viu? Você Porque eu não, consigo, eu não consigo fazer nada quando eu tô, assim, desanimado, sem energia, isso pra mim é horrível. E aí eu comecei a perceber também pessoas que sugam energia, claro. Hum. Nessa fase da energia, eu comecei a entender onde é que... Tinha energia positiva e onde é que tinha energia negativa? Energia positiva está relacionada a coisas que eu gosto de fazer, lugares que eu gosto de ir. É, a energia negativa está mais relacionada aquelas pessoas que, que transparecem uma inveja, que transparecem é, o não gostar.
0: Alguma coisa que você se sente mal vendo, né?
1: É, exatamente. A, isso aí, principalmente. Ah, chegou uma pessoa mostrando aqui uma coisa pra mim, uma Sim. coisa que eu não quero ver. Uhum. Coisas que trazem uma maior energia. Às vezes
0: não é nem direcionada a você, né? Não,
1: e eu digo, oh, meu Deus, não era pra você ter me mostrado isso, não. Eu já vou alertando, assim, as pessoas que não me mostram todo tipo de coisa.
0: Eu tenho isso com foto de acidente. Pronto. Eu não gosto também, não. Tenho isso não me manda no oh, WhatsApp, não não quero receber. Não
1: quero receber. E eu vou te contar outra. Eu eu gostava muito, muito mesmo de assistir filme de terror. Eu gostava, eu eu, eu gostava, eu <risos> gostava de ver tudo, tudo que você imaginar. De terror. Pronto. Gostava de ver filme de terror assim com frequência. Quando eu comecei a descobrir a questão da energia, eu descobri que o filme de terror era uma coisa ruim. E eu sempre pendi, pendi não, eu, já, eu fui direcionado para esse campo de qualidade de vida, de hum. bons hábitos, bons estilos de vida. Eu sou essa pessoa que vai por aí. Automaticamente, eu deixei de assistir filme de terror. Quando eu descobri que o filme de terror Faz tem, traz uma energia, entendeu? Porque, como assim? Como é que o filme é de terror... É que às vezes,
0: a gente fala energia, que eu já percebi isso na clínica, sabia, José? Eu vou explicar para a pessoa alguma coisa, que na psicologia a gente chama de energia, só que no, no mundo, quando a gente fala energia, parece que a gente está falando de pedras, de uma coisa mais espiritual, que também pode ser usado. Mas energia é sentimento. Então, um filme que faz você se sentir com medo, que faz você se sentir esperando alguma coisa ruim acontecer, isso ativa umas coisas no seu corpo, no seu cérebro, que deixam você no momento assim de... Hum, preciso me preocupar aqui, deixa eu, ver, deixa eu ir ali na cozinha, ver se não tem ninguém... Deixa eu ver como é que tá a minha casa. Então, isso gera sentimentos. Energia é sentimento.
1: Olha só. Aí, é exatamente. Só pegando um gancho. E aí, quem tá escutando aí em casa deve pensar, tipo... Ah, como assim? O filme de terror vai me causar uma energia ruim. Olha, eu era uma pessoa que gostava de filme de terror. Eu parei de assistir filme de terror só pela lógica. Com... Quando eu tô em casa... Que de repente me vem, assim, um, um pensamento, um insight. Aquele pensamento ansioso. Sim. De, tipo, ah... Tem alguém sou... na minha casa. É, tem alguém na minha casa. Se aparecer alguém aqui... com é. Então, <risos> isso, esse tipo aí de, de pensamento é o pensamento da energia ruim. É o pensamento que está relacionado àquele filme é, que você, digamos, viu? A boneca relacionada àquele que, que teve um cara que tinha um facão, que... Sim entendeu? Uhum. Faz e... muita
0: diferença mesmo.
1: Então, é um eu acho que é um detox mental. Pra quem quer fazer uma limpezinha aí mental, deixe de, de buscar coisas de energia ruim e vá começar a alimentar coisas que tragam mais prosperidade, sentimentos mais prósperos.
0: Isso tem até uma lógica assim nisso, né? Porque se hum. a gente vai consumindo coisas e vai sentindo aquelas coisas. Então, se, por exemplo, você sai pra pedalar e é super bom você volta pra casa com sentimentos bons. Mas às vezes você faz a mesma coisa e é ruim. Aconteceu um monte de coisa, você passou por uma coisa que você não gostou, escutou uma coisa que uhum. você não queria. Aí você volta pra casa com sentimentos ruins, né? Às vezes fazendo a mesma coisa. E uhum. a ideia é essa, é procurar coisas, hábitos, é, hobbies, né? Que façam, façam você sentir coisas boas. Não na expectativa de que você só vá sentir coisas boas, porque também não tem como. Mas saber, sabendo lidar com o ruim que existe, que vem, que chega, bate na porta e não pede nem pra entrar. Mas também procurando e buscando as coisas boas, né? Porque também não adianta a gente buscar o ruim, achando que vai vir o bom. Uhum. O filme de terror, pra mim, ele funciona muito mal. Fico super a, a, alerta pra dormir. Aquele É porque eu assistia quando era criança, depois... Desisti total de assistir filme de terror. Assim, eu acho que o último que eu assisti foi o Boneco Assassino. <risos> foi lá. Acho que eu tinha uns 6 anos de idade por aí. Faz muito tempo. Aí depois disso eu desisti. Tive muito pesadelo na época. E vi que... Nunca mais busquei. Eu
1: compreendo a situação. <risos> é... Já viveu também, né, Júlio? Já vivei muita coisa. Graças a Deus. Eu...
0: <risos> Graças a Deus. Eu vi uma, uma frase ontem no Twitter. Me lembrou agora que você falou disso assim. Se você tiver sorte, é, vão passar muitas pessoas na sua vida que você ama e, que te, e vão te magoar e você vai magoar elas. Na hora que você falou isso, ah, eu passei por muita coisa na vida, graças a Deus. Porque, porque tem muito esse aspecto, né? de Tem muita coisa que acontece que ainda bem que eu passei, mesmo sendo de um jeito que eu não gostaria, né? Mas tem, que faz super parte.
1: Tem uma frase que eu acho que pouca gente vai escutar, essa frase na vida, mas... Eu, eu acredito que todo mundo deveria saber a simples, a, o simples entendimento que o que, você é, o, o que você é hoje é exatamente o resultado de tudo que você viveu. Então, tudo que foi bom e que foi ruim foi necessário para você hoje estar aqui.
0: Com certeza. Né?
1: Então, então para mim, é uma coisa muito positiva você ter experiências de vida.
0: É, faz muita diferença. Tem a, a, aquela...
1: Porque, eu digo assim porque isso me recorda até de pessoas que, que choram ao relembrar de um passado, que falam de uma história assim bem... Que passou muita dificuldade, Sim. não sei o quê, mas que hoje está bem. E é como se elas não conseguissem viver o hoje, o hum. estar bem, e estão presas a um passado de sofrimento. Isso tem muito a ver também com a questão dos traumas, né? Mas eu acho que isso é outro assunto.
0: É, porque a pessoa... Às vezes ela passa por um momento tão difícil, tão complicado, que ela não consegue se desprender. Como uhum. se ela fosse sofrer a vida inteira pelo aquele momento, né? É. Mas isso é um processo muito pessoal, dá para, Porque a gente tem que viver o luto, né? Falei aqui outra, outra, outra vez sobre o luto, a gente tem que viver o luto das coisas. De que as coisas não são como a gente gostaria nunca. Não é às vezes, é nunca. Nunca nada vai ser como você queria. E a gente uhum. tem que aprender a viver o luto disso. De pessoas que você gostaria que fossem de um jeito são ou de outro. É, às vezes, pessoas que você ama muito, que se tornam outra coisa pra você. E é um luto que você vive ali toda hora. E tem que lidar com isso pra conseguir viver outra coisa. Porque, afinal, a gente só consegue viver um processo novo quando finaliza o anterior. Então, essa pessoa que ela tá presa, ela ainda tá tentando resolver, talvez, a pegada, a ideia de que aquilo podia ser diferente. Mas, e sim eu tivesse feito assim... Aí fica ali anos testando possibilidades que são infinitas. E a pessoa não, não se percebe que ela continua testando. Mas e se eu tivesse feito isso na época? Se eu tivesse feito falar daquela coisa naquele dia? Se eu tivesse ido embora naquela tal data? Aí hoje minha vida era outra. Sendo que hoje a ideia é essa, né? De que a gente consiga fazer alguma coisa hoje. Porque o passado já era, já foi. Passou. Não tem como modificar, mas a gente é. muda agora. O que, que eu posso fazer agora
1: para me sentir melhor? Um, um dos ensinamentos da, da filosofia que eu sei, que é o humanismo, que é você se desprender do passado, se desprender do futuro né, e viver o agora. O aqui, agora. Estamos agora. Não sabemos se estaremos depois. E o passado... Exatamente a nossa história, né? Que a gente viveu, mas que hoje a gente é essa pessoa.
0: Hum, eu gosto muito dessa filosofia da humanista. Apesar da minha ser a psicanálise, né? Sim. Mas essa ideia de... Encontrar coisas que você quer fazer agora. Tipo, a gente tá aqui nessa entrevista. Se Sim. a gente quer estar aqui... É aqui que você gostaria de estar? Ou é em outro lugar? Sabe? Viver cada momento... Tipo, José, eu tô aqui conversando com você. Eu tô adorando conversar com você. Então, é o um momento que eu vou viver, que eu quero viver... E que me gera coisas boas. Sabe? Uhum. E não pensando em... É claro que a gente pensa tudo em um futuro. Tudo tem uma, uma, uma estratégia, um planejamento. O que é importante. Mas também saber encontrar em cada momento as coisas que são boas. Aprender, Exatamente. escutar.
1: Saber, saber vivenciar. Principalmente o agora, né? Porque às vezes é como eu te disse. A gente vive agora pensando no futuro. É importante pensar, planejar. É. Ter fé em algo. E trabalhar em prol de uma atividade para que gere bons resultados. Mas a gente tem que ir aproveitando o processo. Eu vou só ser feliz quando chegar lá no momento. Não, a gente tem que ir trabalhando. Trabalhando nesse projeto e vivenciando cada pessoa. Na parte dele, né? É, se caso... Um exemplo, se você tem um plano aqui no embrionário no Podcast. Sim. Você, para chegar até... Esse objetivo aqui, você tem que ir um tempo, entrevistando, né? você tem que ir vivenciando processos, até, às vezes uhum. até, até com as câmeras aqui, com você mesmo, a questão de imagem. E é. e é isso, você vai aprendendo pouco a pouco e vai vivenciando agora. Uhum. Vai vivenciando essa história que a gente tá aqui hoje falando sobre uma diversidade de ação. <risos> <risos> e é isso. Porque
0: você é muito diverso, né?
1: Eu sou uma pessoa
0: Mas eu vejo que você gosta muito de conversar artística. sobre tudo. Hum? Eu te vejo muito artístico. Eu, minha visão sobre você é muito artística. Até a humanista, a você gostar do humanismo, essa coisa do aqui e agora, eu vejo muita psicologia é, quando você fala do seu Instagram. E eu vejo muita arte também. E até quando você faz outras coisas, tipo pintar. Quem Eu duvido você passar por uma faculdade de psicologia e não escutar que pintar é terapêutico. É óbvio que é. é. Então, pintar também é artístico, porque toda coisa artística é terapêutica, né, José?
1: Então, tem isso. É, eu falei de, do, do Instagram, do Vejo Cores, lá é exatamente o um momento terapêutico. Por isso que eu disse, olha, não um, tenho pretensão de crescer. Aquilo da é uma terapia pra mim. Uhum. Chego lá, jogo lá, um externalizo é, no meu diário, e o objetivo é me tratar. Sim. Entendeu? Muitas vezes a gente pode pensar e ah, é um... Ele tá tentando informar alguma coisa para as pessoas, não sei o quê. Não, eu tô falando sobre mim. Uhum. Se você quiser <risos> aprender alguma coisa que eu aprendi ali, então Deus abençoe.
0: <risos> então o processo todo seu. É. Outra coisa, José, que eu queria saber. Eu percebi que você entrou no marketing, parece assim que foi mais natural, uma coisa te levou a outra. Só que eu vi que você conseguiu é, entrar no marketing, assim, como uma carreira de verdade. Como eu vejo hoje, por exemplo, que você tem vínculos com empresas. Uhum. Como você conseguiu isso, assim, de passar pelo processo de entrar numa área que não era sua, fazer vínculos com empresas, trabalhar para empresas... É, não só fazendo aquele trabalho no 1 a um, Mas um trabalho que é fixo mesmo Que é o que você faz hoje Que é o que eu vejo você mais fazendo hoje até.
1: É, é como eu falei pra você Você profissionalizou
0: é, muito também, né?
1: É E é como, como eu falei aqui Aquele raciocínio Que eu comecei na foto Depois gerei o vídeo Que um vídeo leva a outro vídeo Sim. E, e foi desse jeito Em cada empresa Uma empresa me levou a outra e foi isso apenas observando ah eu quero essa pessoa que faz isso na minha empresa e assim um resumão foi esse daí
0: uhum. essa parte de como você queria os contratos você foi pensando na durante também ou foi uma coisa planejada alguém alguém te ensinou
1: não eu fui fui sentindo e praticando eu sou uma pessoa muito autodidata nesse sentido no sentido da fotografia, no sentido do vídeo, no sentido do marketing. Agora, no marketing eu não posso dizer que eu sou tão autodidata, porque eu me formei em psicologia. Sim. O fato de me formar em psicologia, eu sou uma pessoa que usa muito o um método científico. Uhum. Eu observo e olho os resultados. Uhum. Eu aplico uma metodologia e olho os resultados. Então, eu sei o que é que dá certo e o que não dá certo. Eu vivo estudando no Instagram, observando Testando, praticando. Então, muita coisa é você explicar só pela prática.
0: Muito bom. E quando você quer ficar off, José?
1: Então. É... <risos> acontece. Acontece? Acontece. É... Às vezes, muito tempo acontece. O que é que De repente. Às, tá eu... às vezes eu quero fazer um, um. Às vezes é uma semana. Às vezes.
0: Tem um programa. Tem o Instagram, tem o uhum. um Vejo Cores, tem os trabalhos que você tem. aparece. Tem o... Um, um, toda hora você tá muito ativo nas redes sociais.
1: Pois é, mas eu sei que eu poderia estar mais ainda. E eu não tô mais porque nesse momento que eu tô off.
0: E quando você tá off, você faz o quê?
1: Eu gosto muito de, de pedalar.
0: Sem eu fotografar, gosto. ou você continua fotografando? Não,
1: eu tiro só uma foto Faço um vídeo, às vezes Quando é um pedal muito grande, um evento Aí eu faço um vídeo Sim. Mas é, se for um pedal Só pra eu relaxar mesmo É uma foto aqui ali uhum. Mas eu vou curtindo o caminho Aproveito muito Eu gosto muito também de jogar Sou um jogador assíduo Desde criança Gosto de jogos online
0: Jogos online, tipo RPG? É
1: Tipo RPG. Uhum. E é uma das formas que eu também faço ali, aquele momento de de descontração, de desfocar dos problemas, dos estresses. Então, Se desligar
0: um pouco, né?
1: Eu me desligo assim, ou eu tô pedalando ou eu tô jogando, um dos é dois. Legal. e Mas eu sempre tô fazendo alguma coisa, entendeu? Não paro totalmente, assim uhum. só paro quando eu vou dormir. E quando a pessoa vai uhum. dormir ainda fica pensando coisas, né? Fica imaginando lá, sonhando.
0: E consegue descansar, José? Como é que é o seu descanso? Assim, um descanso muito M ativo, meu, né? De,
1: meu descanso é a dormida. É dormir. É.
0: E acorda no outro dia muito bem, disposto.
1: Acordo. Quando eu durmo bem, sim. Agora tem uma coisa curiosa que a psicologia ainda não me explicou. Hum. E pode ter explicado alguma coisa. Partindo de mim, a explicação. É... Quando eu durmo pouco, digamos, três a quatro horas, que eu vou para um pedal junto com, com os amigos, eu acordo numa alegria, num sorriso, numa animação, numa energia que eu não sei nem explicar.
0: Você
1: <risos> pensa até que é, que é mentira, tá todo mundo lá de cara feia e eu tô lá, radiante.
0: Gosta muito então, né?
1: Muito, eu não sei... Não sei explicar muito bem que energia grande é essa que vem. Se eu dormir oito horas, que é o tempo correto, oito, nove horas, por aí, eu acordo chato. Hum. Calado.
0: Mas você dorme quantas horas? Vou fazer uma avaliação aqui agora. Faça aí. Aí...
1: Eu dormo em torno de sete a oito horas. A nove, às vezes, no hum. máximo.
0: Mas sabe o que, que me lembrou isso? Na hora que você foi falando.
1: Hum.
0: Tipo... O pro, quando a gente vai falar do processo de depressão, o processo de depressão, a pessoa ela não consegue levantar da cama porque ela não tem um motivo. Quando você está em depressão, às vezes as pessoas confundem depressão com uma tristeza profunda. É também uma tristeza profunda, mas ela é mais marcada por um não sentir nada. Então, a pessoa que ela está em depressão, ela diz que não consegue sentir nada, nem alegria, nem tristeza. E o que, que acontece? Ela perde os motivos dela de fazer, de fazer as coisas. Porque uma pessoa, quando ela tá saudável mentalmente, ela tem vontades. Então, ela tem vontade de crescer, de estudar, de... Sair com os amigos, de qualquer coisa, ela tem alguma vontade.
1: Isso é muito logoterapia, é muito o sentido vida, da vida.
0: É, mas, mas eu tô falando aqui, é, é de psicanálise mesmo, mas é realmente psicanálise, é, sempre, é, sempre Pois, pois eu uso lá. essa explicação
1: é. aí na humanitia.
0: Pois é, mas é porque a gente explica diferente às vezes, as mesmas coisas. Né?
1: É, às vezes só muda a abordagem. Na,
0: na psicanálise a gente, a gente chama de desejo, né? Falta na, de desejo, Na logoterapia, caso. a gente chama é um motivo. de sentido.
1: É o é um motivo. É um o
0: motivo, né? Aí, na psicanálise, a gente chama de desejo. Então, você tem um desejo, alguma coisa que você quer fazer. E se você não tem, você não consegue levantar da cama. Você não consegue tomar banho, escovar o dente, coisas básicas. E quando você tem um motivo, que o seu parece que é sair, ver gente, pedalar... Sim. Aí você levanta animado, porque você tem um motivo. Você sabe pra que você tá levantando. Aí Exatamente. a diferença...
1: Vem. É, é exatamente por isso que eu disse olha, a psicologia não me explicou, mas a minha explicação pessoal está relacionada a algo que eu gosto muito. Sim. Está ali com o pessoal e e é isso.
0: Fazer algo que você gosta muito, né, Gisele?
1: É, mas ah, isso faz Mas não bem. deixa não deixa de ser esquisito, eu ainda olha assim, <risos> esquisita a pessoa. Acordar dormindo, pulando, né? acordar pulando sorrindo, mas não
0: é demais, é, né?
1: É, eu acho estranho demais isso.
0: <risos> eu não Porque assim, não.
1: se for qualquer outro dia, eu, eu não, não, não me recordo. Um dia que eu me acordo assim, que nem um dia que eu vou encontrar com os amigos, que a gente Sim. vai fazer uma aventura. É estranho.
0: Você podia falar disso em terapia, para descobrir o que, que é? Já que é um motivo é. pessoal seu, vai ter uma coisa mais forte aí nisso. É. Né? realmente né
1: não se eu descobri eu descobri o ouro né tem verdade que, tem que criar um remédio para dar <risos> pras as pessoas para todo mundo acordar assim pulando sorrindo e <risos> mas eu, eu acho muito legal a gente fazer o que gosta viu eu Mara, Ai, e e assim você vê aí eu trabalhando em várias empresas trabalhando com vários é, vários áreas de trabalho né uhum. pode se dizer e tudo isso que eu faço, eu gosto de fazer.
0: Isso é muito bom. Isso é uma sorte, eu acho. É. E uma busca também sua, né? Eu tenho uma última pergunta, José. Diga aí. Quais são os planos é. agora?
1: Meus planos agora hum. é apenas continuar, continuar hum. é, sendo essa pessoa ativa. Sim. Porque quanto mais a gente constrói, quanto mais a gente faz, eu já percebi que isso vai juntando. Uhum. Quanto mais você trabalha É como o trabalho de formiguinha Que eu uhum. falei pra você Se eu fizer um trabalho aqui Um trabalho ali amanhã Depois de amanhã fizer outro trabalho Quando chegar no final do ano Eu tenho muito uhum. pra mostrar E esse muito Pode fazer to uma total diferença uhum. Na minha vida Na sua vida, na vida dos outros E eu tento assim Passar e impactar No sentido positivo, aonde quer que eu vá isso não quer dizer que todo mundo me ame por causa desses situações. Não, não desejo isso. Eu desejo passar e deixar assim, o melhor de mim. Se eu puder conectar, se eu puder conectar a energia, se eu puder passar a energia boa, vou estar tá passando. Se eu não conseguir, Deus abençoe. A minha você. Por a gente não, não ter se conectado, né? Mas meu objetivo não é fazer, é, não é deixar a energia ruim não nas pessoas.
0: Então, a sua ideia de vida mesmo é continuar do jeito que você está? Isso é ótimo? Significa que isso, você está bem?
1: Isso, para mim, é, é algo bom. Isso, viver... O que é, você está vivendo, né? Viver, o que eu estou vivendo é algo bom. Porque eu estou fazendo exatamente essa questão do meu objetivo de vida. Sim, passar, é passar e transformar por onde, é que eu, por onde eu passar, né? Uhum. E eu vejo que... A, a, tem acontecido muitas coisas boas por onde, quer que eu, por onde eu tô passando. E eu acho isso legal.
0: Acho isso e,
1: fantástico. E é como eu te disse. Às vezes um trabalho, você, você acha ah é só um trabalho. Não é só um trabalho. É uma energia sua. Verdade. Que acaba levando para outra pessoa. É uma coisa que não para. Entendeu? Então, às vezes, você que cria vídeo, você que cria foto, uhum. você que... Que de vez em quando gosta de fazer uma palestra... Você é psicólogo que está aí em casa pensando no que fazer... Às vezes você faz uma palestra ali... Uma participação... É, você já fez muito... Para você que não estava fazendo nada... E aí você vai fazendo uma vez, duas vezes, três vezes... De repente você ganha destaque na sua área... Você chama a atenção de uma oportunidade... Você cria a oportunidade... É. E eu acho, eu acho que é isso... O mundo... O mundo, ele, ele tem muitas oportunidades para as pessoas. Inclusive São Bento. Eu falo o mundo, mundo parece assim que é <risos> lá para São Paulo. É verdade. É Rio Grande do Sul. Não, o mundo aqui mesmo, minha aqui. filha. Aqui. Aqui a gente pode criar grandes oportunidades e se destacar no mercado e fazer por onde as pessoas acreditem que é importante elas terem você aí no, no seu comércio
0: uhum. e realmente faz diferença porque quando a gente se forma quando a gente aprende a gente aprende a fazer uma diferença o que às vezes a gente não se toca algumas pessoas não entendem é que elas são essa pessoa que
1: Exatamente. podem fazer
0: essa coisa
1: eu escutava muito que sobre profissionais existem muitos profissionais no mercado Muitos vão se formar em, em marketing, em psicologia, em qualquer outra área. Mas você, profissional, você tem que mostrar o seu diferencial. Sim. Eu escutei tanto isso na faculdade, uhum. que é, uhum. hoje eu entendo o porquê disso. Mas Sim. eu, do nada, eu tenho que fazer um diferencial. Que diferencial é esse? Que eu, que eu não sabia lá, sabia nem ganhar dinheiro na época. Mas é isso, a gente tem que mostrar o nosso empenho, mostrar a importância do nosso trabalho para que as pessoas entendam que o nosso trabalho é importante uhum. e para que a gente possa impactar também outras pessoas de forma positiva.
0: Eu, hoje eu vejo que isso está muito superado. Acho que as pessoas estão vendo a psicologia assim como, como ela deveria ser vista há muitos anos já
1: boa parte das pessoas já estão conseguindo ver uhum. a psicologia assim, eu sou feliz por isso sendo que é, eu acredito que tem uma grande parcela da população que ainda não entende, uhum. e cabe a nós psicólogos, aqui nós dois, o pessoal que está em casa você que está na faculdade de psicologia cabe a nós que, que leva a bandeira da psicologia fazer por onde ela se expanda e seja mais reconhecida, porque a gente sabe que que ela precisa de reconhecimento. Assim também como outras áreas, outras profissões. Mas a gente tá falando de psicologia. A gente é
0: psicólogo, né? A gente é psicólogo. Então vamos trabalhar
1: psicologia. Vamos fazer aí, falar de psicologia. Dar palestras. Eu amo dar palestras, inclusive. Eu gosto
0: também. Acho difícil, mas gosto.
1: Eu acho difícil também, porque eu sou muito metódica. Eu só faço uma palestra depois de eu ler um livro. Então fica... Só <risos> tor... que
0: a primeira live que eu fui fazer, eu fiz isso, sabia? Um livro. Eu tive que ler um livro.
1: Pois eu tenho essa, metodos, me, essa metodologia. essa eu fui
0: melhorando. Eu não precisei ficar tão metódica assim. Ler um livro inteiro. Mas a primeira vez que eu fui aparecer. Foi a live que, que eu fiz com Gabrielle Maia. Pronto. Aí eu li o livro. E foi Pronto. muito bom. Eu até hoje, de vez quando eu volto para reler o livro.
1: O livro sobre nutrição que você falou. Sobre o comer, não foi?
0: Foi. O livro era sobre é, comer. E alimentação. E como isso era ligado a a nossa afetividade. Sim. Porque foi onde... Lembra, a gente teve uma conversa foi. sobre Comer isso, né? Foi. Comer também afeto. Foi lá embaixo. Foi lá embaixo. Você me convidou para o seu programa. Foi. Disse qual era o tema da, da, que você tinha falado uma época. E eu fui e falei, ah, eu adoro esse tema, porque eu li um livro. Pronto,
1: perfeito.
0: <risos> é, foi um, eu achei fantástico o livro, porque eu gosto de coisas filosóficas, sabe? Eu acho que é por isso que eu também gosto de psicologia. Mas o livro, ele trouxe a alimentação de um jeito bem filosófico, assim, de... Essa questão mesmo de o que você traz pra dentro do seu corpo, é, é, tem umas ideias bem, bem estruturadas aí, foi e eu fiz a live. Isso... Foi o meu tomar coragem também, né, pra aparecer. Porque eu precisava de segurança pra aparecer a primeira vez. E foi uma live pra onde? Pro Casarão das Frutas. Foi, foi que coisa sim, boa. Foi uma live pro Casarão, eles ah, me convidaram. Não
1: ah, tava, não tava ligado. É,
0: mas foi uma live, eles me convidaram no Setembro Amarelo pra falar sobre alimentação e saúde mental. Aí eu li esse livro. Aí eu falei lá sobre é, a alimentação, fazer isso junto com a família, como a alimentação podia ser uma forma de cuidado de si e do outro. Ah, vamos
1: falar sobre isso no meu programa, Vou então? Vamos
0: fazer um pra gente falar sobre. Pronto, perfeito. Já li o livro mesmo? Já tá.
1: Vamos fazer um programa Já sobre tá aqui isso. Já tá na cabeça. Pronto. E, e é isso mesmo, viu, Ilmar? A gente vai vai aprendendo e, e um o conhecimento ele não se perde. É. Eu eu já eu escutei isso muito na faculdade, Mara que o conhecimento ele não se perde. A uhum. gente não não é acha. Acumula, né? A gente vai, é cumulativo. É. Para mim, eu eu, eu eu fico sabendo aqui um pouquinho, amanhã eu já já saio, fico sabendo mais, uhum. vou em busca de outras coisas, vou aprendendo um pouquinho aqui e ali. Eu Com acho que pessoas. toda semana eu tô aprendendo muito.
0: É. Aqui no podcast eu aprendo muito. Pronto. Escutando, vendo a história, histórias.
1: É... Isso foi um dos motivos principais que a à sua pergunta inicial sobre a psicologia. <risos> isso foi um dos principais motivos para eu fazer psicologia, porque sou uma pessoa que gosta de conhecer, uhum. de saber de histórias. E eu disse, ah, tá, se, se eu atender pessoas, logo eu vou, vou estar aprendendo. Uhum. Eu não queria, eu não queria fazer uma profissão que eu tivesse que só estudar uma coisa. E reproduzir aquilo como uma ferramenta, assim, sem, sem buscar mais, sabe? Eu queria uma coisa, assim, com, que vivesse mudando. Tipo, se eu conversar aqui com você... Novidade, pis, né? Psicóloga, se eu conversar aqui com você, psicóloga, hoje a gente vai falar de coisas que, que vai ser diferente se eu falar com outra psicóloga amanhã. Com certeza. Se eu falar com fulano... Então, por aí vai. A gente sempre está aprendendo. E eu, eu gosto muito da psicologia por isso.
0: E bom, José, eu gostei muito da nossa conversa e eu agradeço muito por você ter aceitado esse convite, José. Eu aprendo muito escutando você. Pronto. E eu gosto muito de você também, acompanho você nas redes. Fico feliz, muito <risos>
1: feliz por isso, Mara. Eu, eu sou muito grato também pela, pela, sua, pela sua simpatia, pelo seu carinho. Eu também gosto muito de você e eu fico feliz que você tenha me chamado porque, assim... É uma experiência nova, eu nunca tenho participado do um podcast, de um podcast. Né? pois é, chegou, chegou a época na nossa cidade <risos> e aí eu já tenho esse privilégio aqui, fico feliz por isso. Espero que outros profissionais também que estão aí assistindo, que estão escutando aí, possam é, participar também do seu programa, ah, porque eu acho, que é, eu acho que é bem enriquecedor essa troca aqui. A gente falar um pouco da nossa história, contar, assim, informações importantes para as pessoas saberem uhum. um pouco mais, porque eu acredito que eu, eu consegui passar algumas informações bem importantes que, para quem está começando, para quem está desejando ou criando um motivo para ser profissional, uhum. possa ser estimulado nesse sentido.
0: É, isso faz muita diferença quando a gente escuta a história com. Cuidado, a gente acaba aprendendo e sendo motivado, né? Por essas pessoas, sendo energizada por elas, como você é. fala. Gente, agradeço a quem ficou até aqui. Siga a gente nas redes sociais, o arroba aí na tela, né, Rodrigo? Obrigada por estarem aqui, por participarem com a gente. Vocês fazem muito parte disso. E obrigada, José, por estar aqui comigo hoje. Obrigado a você. Tchau, gente. Boa noite e até a semana que vem.